en Samuel, segunda de Samuel, capítulo 9. Segunda de Samuel, capítulo 9, y ahí vamos a leer el verso 5. Samuel, capítulo 9, verso 5. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que ama a Dios dice, Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amier, de Lodebar. Repito, entonces envió el rey David y le, dijo, y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amier, de Lodebar. Dígale al que está a su lado que el tema de hoy es el rey envía por ti. Dígale que está a su lado. El rey envía por ti. Oramos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por la oportunidad y el privilegio que tú me das de exponer tu palabra, Señor. Yo no te pido que me quites, sino que me uses como vaso e instrumento tuyo. Padre, que no sean mis palabras, sino que sea mi voz hablando, Señor, pero sean tus palabras para tu iglesia, para tu pueblo, Señor. Aquí estamos una iglesia preparada para escuchar tu voz, Señor. Habla, Señor, porque aquí estamos para escucharte. En el nombre de tu Hijo amado Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Puede sentarse. El Rey envía por ti. ¿Sabe cuando este texto... Habla de un hombre en la Biblia con un hombre de esos muy bonitos que si usted piensa tener hijos o nietos puede planificarlo Que se llama Mefiboset, pero ¿quién era Mefiboset? Mefiboset era hijo de Jonatán, nieto de Saúl Y Saúl fue el primer rey de Israel y Jonatán era hijo de Saúl Y Jonatán era el mejor amigo de David y cuando Dios dice que Saúl ya no va a ser más el rey de Israel y unge a David como rey de Israel, pues se forma esta guerra y esta situación porque Saúl no quería abandonar el trono y no quería que David llegara al trono. Y si usted después con calma lee la Biblia, se va a dar cuenta que David fue un hombre muy paciente al tiempo de Dios. Y que desde que Dios lo ungió para ser rey hasta que llegó a ser rey, pasó mucho tiempo. Y a veces usted y yo nos desesperamos cuando Dios nos da una promesa para algo, pero hay que esperar el tiempo de Dios. Y Jonatán sabía que era el hijo de Saúl, que era a quien le correspondía el trono, porque los, los reinos, como usted sabe, son monarquías y hereda el hijo. Y Jonatán sabía que David era el ungido de Jehová para asumir ese cargo y que él no iba a asumir ese cargo. Pero él sabía que para que David llegara allí y con lo que su padre había hecho en contra de David y que se había desatado una guerra y que Saúl quería matar a David y que eso iba a terminar en la muerte de Saúl, Jonatán hace un pacto con David y yo quiero que usted busque en su Biblia Primera de Samuel, si los muchachos me lo pueden conseguir. Primera de Samuel, capítulo 20, versos 14 y 15. Dice Jonatán a David, y si yo viviere, si después de esta guerra que se está suscitando y de todo esto que va a pasar, si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. El verso 15. 
y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Y, y, y Jonatán le dice a David, prométeme que no importa lo que pase, no importa el final de esto, que yo sé que Jehová te va a dar la victoria porque Jehová prometió la victoria sobre ti. Si yo quedo vivo, tú no me mates porque yo sé que Jehová te bendijo y que Jehová es el que te puso ahí. Pero si yo muero, acuérdate de mí y de mi familia. Y que mi familia no sea raída, no sea borrada y que sea ligada a tu casa. Y eso es una promesa complicada y compleja. Porque usted sabe qué? Que si Saúl era hijo de... Era el rey en propiedad y Jonatán era el hijo de Saúl, a quien le tocaba el reino era Jonatán. Y si Saúl... Y si David dejaba vivo gente de la familia de, de Jonatán, descendencia, era la gente que por ley le tocaba el reino. Pero David prometió, hizo pacto con su amigo que no se preocupara, que él iba a hacer la misericordia que él le estaba pidiendo. Y diga conmigo, ¿se murió Saúl? ¿Se murió Jonatán? Y en el capítulo 4 de segunda de Samuel, dice que cuando llegó la noticia, capítulo 4, verso 4, que cuando llegó la noticia de que Saúl y Jonatán había muerto la nodriza la niñera de Mefiboset el hijo de Jonatán que tenía cinco años, diga conmigo cinco años salió corriendo porque dijo este lo van a matar aquí porque este es el sucesor del trono y qué hizo que mientras corría se le cayó y Mefiboset quedó lisiado de los pies ya no hay más nada que hacer aquí la cojo, no se mueve muy bien, necesita ayuda, necesita que alguien lo ayude. Y la nodriza salió corriendo y huyó con él. Dice que pasan los años, yo estimo en la lectura que han pasado como 15 o 20 años. David es proclamado como rey de Israel, David eh, tiene hijos, David hace fortaleza, David va a la guerra y derrota a Filisteo, David va y busca el arca y la trae a la casa, David quiere construirle casa a Jehová, David expande su dominio, David tiene un reino extraordinario y un día sentado en su trono hace la pregunta de los 64 mil chavitos como digo yo, ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia por Jonatán? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ya mismo se va el cuerpo. Pero ha hecho mil cosas. Y ese día sentado del trono hace la pregunta. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo le pueda hacer misericordia? ¿Se acordó de lo que le había pedido su amigo Jonatán? ¿Por amor a quién? A Jonatán. Y nadie sabía. Y mandan a buscar a un siervo de la casa de, de Saúl, que se llama Siba, y le dice, Siba, ¿sabes si hay alguien que haya quedado de la familia de Saúl para yo hacer misericordia? Y Siba le da una respuesta que a mí me estuvo muy curiosa. Dice, sí, queda uno que está lisiado de los pies. Eso no fue lo que le preguntaron. Le preguntaron, 
¿Queda alguien para hacer misericordia? Y Siba dijo, sí, pero está lisiado de los pies. Yo no sé, a lo mejor en mi, en mi, en mi malicia personal, a lo mejor Siba dijo, si yo le digo que este que queda es el hijo de Jonatán y va a decir, ve, tráemelo que lo voy a matar porque tengo miedo de que este se levante en contra mía porque ya debe estar grande. Y David le dijo, ¿y dónde está? Y él le dijo, está en lo de bar. ¿Y usted sabe qué significa lo de bar? Tierra sin pasto. Lo de bar era un sitio de refugio de la gente que estaba huyendo. Lo de bar era un sitio desértico, un sitio oscuro, un sitio donde no interesa que la gente vaya, así que como la gente no le interesa ir, tú te escondes ahí porque ahí nadie te va a buscar. Y Mefiboset, que había estado lisiado de los pies, o que estaba lisiado de los pies, fue sacado de este lugar de palacio y fue escondido en este lugar donde no era el mejor lugar para estar. Pero allí su vida había sido preservada y el rey mandó a buscarlo. Y cuando Mefiboset llega al reino, yo no sé cómo se sentía por el camino, no sé cuánto tiempo de diferencia había y cuánto se tardaron de llegar en lo de Bar a Jerusalén, pero cuando Mefiboset llega se postra en en rostro y le dice a David ay, verso 6 y 7 y vino Mefiboset hijo de Jonatán hijo de Saúl a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo a David Mefiboset y él respondió he aquí tu siervo y le dijo a David no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras que Saúl, de Saúl, tu padre, y comerás siempre en mi besa. Yo no sé si usted entiende eso. Mefiboset salió, lo sacaron corriendo porque tenían miedo de que David lo matara. Mefiboset se le cae a la nodriza. Mefiboset queda cojo. Mefiboset es mandado a un lugar oscuro, a un lugar desiértico, a un lugar que no produce nada. Y de momento David se acuerda de él y lo saca de ese lugar y lo trae a la ciudad, lo trae al palacio y le dice, todo lo que era tuyo se te va a hacer devuelto, todo lo que te corresponde por derecho te va a ser devuelto y no solamente eso, es que vas a volver a comer en la mesa del rey es que vas a volver a comer en mi mesa todos los días, no tienes que preocuparte, no tienes que tener temor no importa lo que haya pasado durante todos estos años, donde te hayas escondido, yo te estoy diciendo que todo lo que habías perdido durante todos estos años yo te lo voy a devolver y a veces nosotros nos pasan mil circunstancias en la vida. Y a veces nosotros tenemos temores infundados y salimos corriendo. Y en nuestro salir corriendo nos caemos y nos tropezamos. Y una vez que estamos en el piso, en vez de volver y levantarnos y llegar a donde el Padre, nos escondemos. Y nos escondemos en lugares que no son necesarios y que no nos suman, sino que nos restan. Y es momento de salir de ese Lodebar, de ese desierto, de ese lugar donde te encerraste, de ese lugar donde te escondiste porque tenías miedo y ven al llamado que el rey te hace. El rey te está buscando y te dice, hola, estoy aquí, soy tu padre, hola, te estoy buscando, te necesito, quiero que vengas, no importa lo que hiciste, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que te pasó en el camino y en el proceso, 
No tienes que temer temor de acercarte al Rey, porque Él te ama, Él te llama, Él te capacita. Y dice la Biblia que Mefiboset, con todo y que el Rey lo busca, con todo y que el Rey lo llama, no importa lo que estaba pasando, le dice, yo soy un perro, ¿por qué te acuerdas de mí que soy un perro? Entonces, a veces somos así, Dios nos quiere bendecir, Dios nos pone las bendiciones en la mano, nos entrega todo en la mano y nosotros seguimos menospreciándonos. Nosotros seguimos autorrechazándonos. ¿Por qué se rechaza, hermano? ¿Por qué se automenosprecia? Si Dios le llamó, Dios le va a capacitar. Si Dios le llamó es porque Él sabe que usted tiene la capacidad para hacer lo que Él le está pidiendo que usted haga. Y así le dijo, yo no puedo hacer eso. Y David consiguió a Siba y le dijo, Siba, ahora tú y tus 15 hijos van a estar pendientes de todas las cosas de, de Mefiboset. Y Mefiboset salió de vivir de lo de bar, de tierra de perdición, de tierra de hambre, de tierra de nada, a vivir en Jerusalén, que es tierra de paz y tierra de prosperidad. En esta noche Dios quiere que tú dejes de, de, de pensar en lo de bar y de pensar en, en, en esto que estás metido y que no parece que va a haber solución y empieces a pensar en que tú eres el hijo del rey, en que tú eres descendencia real y que tú comes en la mesa del rey. Que tú no comes de las migajas que caen de la mesa del rey, sino que tú comes sentado en la mesa del rey. Y este es el momento de que nosotros como iglesia empecemos a proclamar de la puerta para afuera que Dios es real y que Dios cuida de nosotros. Dice el Salmo 23, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Pero lo que dice es que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no dice yo no voy a pasar por el valle de sombra y de muerte. Dice que aunque yo esté ahí, en el momento de la desesperación, en el momento en que todo se ve oscuro, yo no tengo que temer porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y entonces tenemos que hacer una iglesia que profesa una cosa con la boca y que también lo expresa con la vida. Porque es muy bonito, hermano, y, 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 y créame, como decía nuestra hermana Miriam, cuando le dieron quimioterapia, no fue que no le dio miedo, cuando le dio radioterapia, no fue que no le dio miedo. Yo no le estoy hablando de que usted no, no le va a dar miedo porque usted es humano, pero su temor no puede ser irracional porque usted es más allá que un ser humano, un hijo de Dios. Y que usted sabe que Dios lo protege. Y como yo le decía ahorita, no es que usted no se cuide y ande por ahí al garete en buen puertorriqueño, pero usted no puede ser producto de la histeria colectiva. Usted tiene que ser el que lleve paz en medio de la tormenta. Usted tiene que ser luz en medio de las tinieblas. Usted tiene que estar consciente de que estamos viviendo en unos momentos críticos para la humanidad y eso... No podemos tapar el sol con un dedo. Y usted escucha las noticias, y usted prende las noticias, y usted empieza, si usted escucha CNN, NBC, usted lee el vocero, primera hora, metro, tu noticia, la Comay, dando candela, Rubén, Luis Dávila Colón, usted hace un panic room y no sale nunca más, nunca más, nunca más de su casa. Ahí si ve Facebook con todos los doctores, 
con todos los doctores sin licencia que hay en Facebook y en Twitter y en Instagram, entra en desesperación. Porque es así, porque usted, usted igual que yo entra y ve las cosas y todo el mundo. Pero usted tiene que saber en quién usted ha confiado, en quién usted ha creído. Dice la palabra y usted y yo lo hemos leído y a veces parece ilógico, pero nosotros predicamos la palabra, decimos que Dios abre caminos en el desierto, que Dios es capaz de bajar maná del cielo, que Dios es capaz de, de liberar a un ejército, que Dios es capaz de mandar diez plagas para sacar a alguien, que Dios es capaz de morir y resucitar por amor a nosotros, pero viene una cosa como el coronavirus y entonces no es el mismo Dios. Me, me, me sigue hermano, no es el mismo Dios y esta hermana y Miriam hablaba eh, al principio y decía que cuando vinieron las diez plagas de Egipto los, eh, los israelitas pintaron los dinteles de la puerta de su casa con sangre y el ángel de la muerte pasó por encima de sus casas y no murió ninguno de sus hijos entonces es hora de nosotros levantarnos como iglesia y pintar los dinteles de nuestras casas y orar por nuestros hijos y por nuestra familia. Y yo sé, Señor, que está pasando esto, pero esto no va a tocar mi casa. Señor, esto no va a ser para muerte. Señor, yo creo y confío en ti. Tus promesas son ayer, hoy y siempre, porque tú no tienes sombra de variación. Y el mismo Dios de Israel es el mismo Dios de hoy. Y yo sé, hermano, yo sé que el temor ataca. Y yo sé que si usted, yo, yo le digo que yo estaba tranquila dentro del proceso y escuchaba las noticias y ok, y está bien, y está chévere, hasta que Walgreens, anunció no pagado, me llamó el jueves pasado. Sí, Betsaida, sí. Mire, es que usted usa un medicamento que le inmunosuprime y usted tiene que estar consciente de que anda un virus por ahí, que usted tiene que tomar precauciones, que si usted se siente un poquito mal, usted no tiene que... Ok, está bien. Ayer me llamó dos veces más Walgreens y dije, ¡Oh! me va a dar algo. Ay, me Yo siento como que me duele la garganta. No me duele, pero usted sabe, uno, 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 se, uno se predispone. Y yo sentía gente tosiendo y entonces me dio... Histeria y me bañé con todo el hand sanitizer que podía en el trabajo, porque Dios está tosiendo, ¿no? ¿Ves? La gente tosía y yo decía, no tosa, ¿por qué tose? Esta mañana me llama la compañía que fabrica el medicamento y me dice, mire, es que tenemos en nuestro récord que usted usa este medicamento y queremos saber cómo usted está y cómo usted se siente y taca, 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 taca. Doctor, ajá, ¿usted cree que yo me debo seguir poniendo eso? porque a lo mejor me voy a morir, porque eso te dicen, todo el mundo me ha llamado, y entré en la histeria. Y el doctor me dice, Betsaida, el medicamento te lo tienes que seguir poniendo y tú tomas las precauciones. ¿Estás bien? Y yo, ok, pues, y lo enganché. Y dije, ay, el doctor como que no entendió lo que yo le dije. ¿Y sabe qué hice? Me volví a llamar. <risa> Mire, doctor, es que pues, yo soy una mala paciente, le voy a confesar que yo soy una mala paciente, cuando usted es un mal paciente, el doctor lo quiere más. Eh, y mire, doctor, es que a ver si usted entendió lo que yo le estaba diciendo. Y me dijo, sí te entendí, sé que el medicamento no es bueno para estos momentos, pero no te puedo quitar el medicamento, así que tienes que tomar las precauciones que sean necesarias. Así que no te creas más nada que confiar. ¿Me enganchó? 
pues yo dije, es verdad, no me resta más nada que confiar. No en cómo yo me lavo las manos, no en el agua caliente de la lavadora de mi casa, no en el jabón de no sé qué. Es que Dios está alrededor mío y me cuida. Es que Dios me va a cuidar. Es que como eh, aunque tenga que pasar por el valle de sombra y de muerte, ahí aunque esté, aunque tenga que caer en un hospital, aunque tenga que pasar lo que tenga que pasar, Dios va a estar ahí. Porque si yo lo he visto en la vida de Miriam, si yo lo he visto en la vida de Brenda, si yo lo he visto en la vida de cada uno de ustedes, cómo Dios ha provisto en diferentes situaciones, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? Así que es momento de dejar de tener temor y empezar a confiar que aquel que me llamó, que aquel que me hizo hijo cuando yo no era nadie, no me trajo aquí para morir. No podemos empezar a pensar como los egipcios, que Dios nos sacó de allá para dejarnos morir aquí en el desierto. ¿Usted recuerda esa, esa parte de la Biblia? Cuando Dios los saca de Egipto después de diez plagas, después de un montón de cosas, y los lleva allí y están frente al Mar Rojo, y dice, los filisteos están allá y el mar está allá, aquí no hay escapatoria, aquí nos vamos a morir. Deje de escuchar a Rubén Sánchez diciendo que nos vamos a morir mañana y deje de estar escuchando a la gobernadora en el otro lado y empiece a escuchar para arriba. Deje de escuchar de los lados y empiece a escuchar para arriba. Señor, tú eres mi provisión. Señor, tú estás conmigo como poderoso gigante. Señor, yo te doy gracias. Tú cuidas de mis hijos, tú cuidas de mi familia, tú cuidas de mis negocios. Es que ahora mi economía se va a poner mala porque todo va a cerrar. Señor, tú dijiste que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Señor, en este momento, si yo tengo que estar en mi casa 10 días, esos 10 días yo te voy a buscar más. Esos 10 días mis hijos van a escuchar tu palabra más. Esos 10 días, lo que sea que tenga que pasar, es que aunque yo no pueda ver con mis ojos lo que yo quisiera ver, es que yo sé que tú estás en control. Eso es lo importante. Es tiempo de afirmar nuestra fe. Yo leía un meme que se lo compartía a Olga esta cuando veníamos de camino, que de momento me hizo reír. Y yo dije, ay padre, este país te ríe de todo. Dice, yo no sé cómo usted le ha ido en, el dos, en, en años anteriores, pero este 2020 desde que empezó nos quiere matar. Y yo dije, y me reí porque dije, temblores aquello, lo otro. Pero, yo sé que aunque todo lo que parezca frente a mí se ve oscuro, mi Redentor vive y que de esta también me levantará. Que la Biblia dice que en los, en los postreros días van a haber guerra, rumores de guerra, peste, hambre, va a haber muchas cosas. Si, si Dios viene mañana, vienen tres años, vienen cuatro, vienen veinte, yo no sé. Lo que yo sé es que esto dice que viene pronto. Y que está más cerca de lo que estaba hace años cuando yo nací. No le voy a decir cuántos años tengo, pero hace años de cuando yo nací. O sea que Dios está más cerca y que cada vez sus, las señales de su venida son más cercanas. Hace que es tiempo de que Carlos, de que Javier, de que Betsaida, de que Luciano, de que Aixa, de que Gerardo, de que Yomi, empiecen a producir la fe que ha sido sembrada en ellos. 
Es tiempo, hermanos, de que nuestra fe no flaquee. Es tiempo de nosotros ser luz. Es tiempo de nosotros ser sal. No es tiempo de escondernos debajo de la cama. Es tiempo de decirle a la gente, esto está pasando, cuídate. No es que te, que te vayas al garete, pero es tiempo de decir, mi Redentor vive. Póngase de pie, hermano. Abinadab, Abiesel. Hermano, yo, usted sabe que yo tengo problemas con, con aprenderme los nombres de la gente, pero el pastor, el pastor es el del talento de aprenderse los nombres, yo no. ¿Tú crees que podamos cantar eso de yo soy tu hijo, él, yo solo sé? Yo quisiera que usted donde está cerrara sus ojos. Y le dijera, ¿cómo usted se siente? Señor, tengo mucha preocupación. Señor, tengo mucho miedo. Señor, esto me produce mucha, mucha, mucha ansiedad. Señor, esto va a terminar bien, no va a terminar bien. Lo, lo que usted sienta, yo quiero que usted entienda que usted está frente a su padre. Y que usted es un niño pequeño frente al Padre usted siempre será el niño pequeño frente a Dios que es un Padre amoroso y tierno y yo con los años que tengo todavía me acerco a mi papá terrenal y cuando tengo mucha ansiedad y mucha preocupación le digo y me dice tranquila si tiene ¿cómo es que él me dice si el problema tiene solución, ¿por qué te afanas? Y si no lo tiene, ¿por qué te afanas? Lo que no está en tu control, no te debe preocupar. Y eso me patea cada vez que me lo dice. Lo que no está en tu control, no te debe preocupar. Y esto no está en nuestro control. Y hay muchas cosas en nuestra vida que no están dentro de nuestro control. Pero están en el control del Padre. Yo no sé si te encuentras en lo de bar. Yo no sé si alguien te dejó caer. Yo no sé si tú estás esperando que alguien se acuerde para hacerte misericordia. Pero a diferencia de David que se tardó 20 o 25 años, porque cuando fue donde me Mefiboset, ya mi Mefiboset tenía un hijo. Así que por eso es que yo calculo que ya mi Mefiboset tenía como 20 o 25 años. Salió de los 5 años y se cayó cuando David se acordó de él ya tenía hijos este rey que yo te presento en esta noche que tú conoces que es tu padre no se va a olvidar de ti no se ha olvidado de ti no te va a dejar en lo de bar no nos va a dejar en la desesperación nos va a sacar de lo de bar a Jerusalén nos va a sacar del dolor a la alegría va a estar con nosotros y va a caminar con nosotros en el valle de sombra y de muerte así que cierre sus ojos en esta noche dígale al Señor cómo se siente y dile Señor esto no lo puedo controlar 
esto no lo puedo manejar esto yo no sé cómo se trabaja Señor es mi ansiedad y mi mente mayor pero yo solo sé Señor que tú tienes cuidado de mí porque yo solo sé que yo soy tu hijo y tú eres mi padre y tú me amas yo solo sé soy tu hijo y él es mi padre y mi padre me ama yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama yo solo sé y Él es mi Padre y mi Padre me ama yo solo sé que yo soy su Hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama yo solo sé que yo soy su Hijo cuidado de mí Señor ayúdame a cerrar mis oídos carnales a la desesperación y a la ansiedad y a escuchar tu voz que dice descansa en mí descansa en mí Señor que yo pueda entender que tú realmente eres mi padre y que no vas a dejarme solo en este proceso que tú me amas que tú me amas que tú me amas que tú me cuidas que tú me cuidas que tú me arrullas que tú mandas cerco de ángeles alrededor mío para proteger que tú envías lo que tengas que enviar para mi protección y para mi ayuda gracias Señor porque tú eres nuestro Padre gracias Señor porque somos tus hijos gracias Señor porque no va a haber plaga que va a tocar nuestra morada yo sé Señor que ni una hoja del árbol se mueve si tú no estás ahí, Señor. Que todo lo que pasa en el mundo, Señor, está en tu control, Señor. 
pero sabemos Señor en este momento que necesitamos ese cariño ese abrazo ese arrullo para sentir paz en medio de la tormenta Señor trae a nuestra memoria Señor todas tus promesas todo lo que has hecho con el pueblo de Israel todo lo que has hecho con tu iglesia a través de los años todo lo que has hecho con nuestra vida cantamos una vez más yo solo sé que yo soy tu hijo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre 